0: podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia.
1: Pessoal, muito boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer toda a audiência que permaneceu ao longo da jornada de conteúdo e programação do API Conference hoje no, durante o dia. E eu tenho a missão aqui de manter a atenção de vocês agora no fim de tarde para que a gente possa ter uma troca de ideias, plantar em sites disruptivos e discutir aí como as tecnologias que estão um pouco à frente aí da contemporaneidade que a gente vive de transformação atual podem impactar os negócios. né? É, para quem não me conhece, meu nome é Marcos Carvalho, eu sou diretor-geral da Associação Brasileira Online to Offline, a BO2O, é um nome um pouco ingrato, mas representam essas empresas inovadoras da economia digital que num modelo de plataforma conecta oferta e demanda mundo físico e mundo digital a gente promove uma agenda de fomento em defesa da inovação competitividade e hoje nós teremos aqui dois amigos que vão poder se apresentar em breve o Bruno e o Lucas para debater um tema aí muito instigante é, sobre metaverso cripto e NFTs como isso impacta os negócios digitais e as transações né E antes da gente entrar nessa pauta específica que vai ter muita muito insight muita muitas questões aí para a gente desbravar desses bastidores aí né é, eu queria fazer uma breve contextualização histórica a gente tem a internet surgindo num contexto bélico em 1969 ali na Guerra Fria nos Estados Unidos e demorou cerca de 25 anos para que ela se tornasse acessível, ao consumidor, ao usuário final, em meados ali de 95, e até que isso também ganhasse corpo e mais usabilidade, foi mais alguns anos. E aí nesse então que a gente chama de Web 1.0, né, em que a internet funcionava mais como um catálogo, não tinha tanta interatividade, assim você tinha alguns sites, uma escassez de mão de obra e as pessoas iam acessavam tinham essa informação, depois tinham que interagir em outros canais, ligar para a empresa coisa do tipo. E em meados ali de 98, a gente teve ali o surgimento da primeira fintech, o Paypal, as tecnologias vão se desenvolvendo, o computador Deep Blue venceu em xadrista, ou seja, a primeira vez a máquina superando a mente humana, são alguns marcos interessantes. Aí no início dos anos 2000, a gente tem a bolha.com, a internet se popularizando um pouco mais, teve muita especulação ali é, do e-commerce, então o próprio mercado teve que achar um ponto de equilíbrio ali. 2007, 2008, 2009, é um período ali de muita transformação, a gente tem ali a chegada do smartphone, ou seja, conectividade deixando de estar presa a um ponto de rede fixo na parede, na tomada, permitindo que o usuário ficasse online ali, onde quer que estivesse, então, essa convergência entre o offline e o online passou a adentrar as nossas vidas, o o 2 fazendo parte ali dos modelos de negócios e ressignificando as relações entre organizações e seus consumidores e usuários. né? Então, a partir da a gente começa a ver uma revolução muito forte. A Amazon chega com o armazenamento na nuvem, barateando que as empresas pudessem ter um, um espaço de desenvolvimento de infraestrutura tecnológica e pudessem escalar seus negócios. Esse é outro marco muito interessante. E de 2015 em diante, e aí é esse cenário da bolha.com, até o cenário que eu estou falando da contemporaneidade, é a Web 2.0. né? Então, aqui na b eu vivo muitas discussões de empresas que estão transformando o momento atual que a gente vive, mas a gente tem toda uma legislação, política pública, regulatória, precisam se atualizar para compreender esses novos modelos de negócios que estão transformando a atualidade. E aí, a gente tá, vem hoje aqui discutir a Web 3.0, que é um cenário mais disruptivo, e que eu lendo, me informando, estudando, às vezes eu me sinto um pouco ainda deslocado. Então, eu estou muito feliz de ter o, o Brunão e o Lucas aqui, porque eu vou aprender muito com eles, eu sou um entusiasta mas eu não tenho vivido isso tanto na prática, apesar de estar no meio de empresas que estão transformando radicalmente segmentos. Né? Eu então, acho que vai ser uma troca muito rica e agradecer ao Renato da API Connect por ter nos permitido esse momento de trocas aqui de insights. Eu tenho muito respeito ao evento e ao Renato, tem um legado muito construtivo para o setor de tecnologia. Então, sem mais delongas, eu queria, então, passar a bola para o Bruno e depois para o Lucas, eles se apresentarem não tenho ousadia de querer apresentar a vocês, ninguém melhor do que vocês mesmos para comentar um pouco. Eu queria que, junto com a apresentação de vocês, comentem os projetos e as iniciativas que vocês estão liderando, conectados ao tema, e contem um pouco da bagagem, como que vocês foram parar nesse mundo hype, underground aí da tecnologia. Beleza? Está com vocês. Beleza,
2: Marcos. Valeu, bom, eu já economizei 15 minutos de palestra aqui só dessa introdução que você trouxe, tá ligado? Já, a gente já chegou bem ambientado, vamos poder focar só na Web 3.0 e, e como a Blockchain tem revolucionado essas aplicações, né? Que é graças a ela que a construção da Web 3.0 foi capaz, por conta da confiança que ela gera entre as pontas, né? Mas a gente vai explorar isso durante o papo. Bom, meu nome é Bruno Contardi, eu hoje sou especialista de criptomoedas para a diretoria educacional da Nelogica, que é a principal plataforma de operações em corretoras, em exchanges no Brasil, e também sou DAO BD Manager da DashPay, que a Dash é um dos principais tokens de do mercado de criptomoedas, é a primeira a DAO, que é a organização autônoma descentralizada, que é isso que sintetiza o que que é a DAO, a decentralized autonomous organizations, que a tomada de decisão fica descentralizada junto com os mantenedores da rede, que são os stakeholders, né? Então tem uma, já é uma nova característica de como um profissional se comporta dentro da Web 3.0, né? E também sou pesquisador instrutor do Blockchain Research Institute Brasil, que é um dos principais institutos de pesquisa sobre os impactos das aplicações da blockchain em diferentes frentes da indústria. Então, o, block, o BRI Brasil, ele emite muitos relatórios, ele tem o Blockchain Business Review, que é a revista onde traz os especialistas, C-levels e, e representantes do governo dando sua visão, seus depoimentos sobre implementação em blockchain nos seus projetos, né? Então, sou um blockchain evangelista, saio com o meu livrinho debaixo do braço, batendo nas empresas, batendo em associações, de porta em porta, levando a palavra da blockchain para frente. né? É, sou cientista do trabalho pelo Diese com a USP, tenho MBA e Blockchain para Negócios com a INSEAD, a Cursera e o BRI do Canadá. É, e estou nessa indústria desde 2016, 2017, que eu vim como pesquisador, pesquisando as mudanças na indústria 4.0 e entendendo a blockchain como uma infraestrutura de rede, para esses dispositivos se comunicarem, li o Blockchain Revolution do Dom e Alex Tapscott, que são os fundadores do BRI lá do Canadá, e buuuu, estava já vendido para blockchain. Então, comecei ali na minha trajetória profissional, na, numa das principais exchanges aqui no mercado brasileiro. E depois, por conta dessa experiência, fui convidado para participar do core team de uma exchange chinesa internacional internacional estava abrindo operações no Brasil e a partir daí fiquei três anos com esse grupo de chineses, responsáveis por diferentes frentes de negócios com exchanges, fiquei cinco meses em Dubai, treinando equipe comercial, treinando equipe local, e é, tanto em, nos Emirados, quanto internacional, sobre como implementar um produto voltado para cripto e hoje ocupo esses, essas posições na Nelogica, na Dash, no BRI, estimulando e agregando no debate e no entendimento sobre a o que é cripto, o que é blockchain, e durante a live vou soltar umas novidades aí para as pessoas que vão querer continuar o contato, querer aprofundar o assunto, a gente vai ter oportunidades aí para estabelecer um contato e mergulhar juntos aí na blockchain.
1: Fantástico, Brunão, obrigado aí, currículo extenso, quem não ah, tiver...
2: É vê, o Web né? 3.0, né? Quem não tiver na imagem vai imaginar que
1: já tem ali em torno de uns 50 anos de idade para ter tanta bagagem assim né? mas isso é a característica da nova economia né do período que a gente tá vivendo acesso intenso e cotidiano ao conhecimento de forma democratizada muito bom e se esqueceu do mais importante como o Dash, você é associado da b e aí juntos a gente Com tá fazendo essa agenda aqui de cripto é, blockchain e levar isso de uma forma mais ampla aí para todo o mercado brasileiro Lucas está contigo agora
3: Show de bola. É, obrigado aí, Marcos, é, Bruno também aí pelo convite estar tá participando desse evento. É, meu nome é Lucas Leiva, né? Eu sou hoje Business Development da, da Coinstore, do departamento de listagem, então eu faço parcerias com, com os projetos que querem ser listados. A gente o é, a, a corretora o principal. Mercado dela é a indução dos mercados emergentes. Então, América do Sul, África, Índia e o Sudeste Asiático, né? Vietnã, Indonésia, Malásia. Então, trabalho hoje é, exclusivamente com listagem de, de projetos na né? Exchange. Eu conheci o Bitcoin em 2017 através de um amigo, que ele falou, ah, tem uma proposta de negócio e tudo mais. Eu falei, nossa, D, né? E aí eu conheci esse mundo fantástico, <risos> a blockchain e o Bitcoin e tudo mais. Eu, desde pequeno, tenho... É um contato com, com essa questão é, futurística, né, de, do sci-fi, né, da ficção científica, de, de que Isaac Asimov Aldo Huxley já diz há muito tempo, né, até o Cirano de Bejerá lá, a poeta, que cem anos antes ele já previu é, é, como o homem ia para a lua com questão do foguete, né, ele tinha a ideia de que a gente ia um, construir um gafanhoto, sal, ia saltando para o espaço, e uma das teorias dele era do, do foguete, que cem anos depois se, se concluiu, né. Em 2020, é, com a pandemia, eu comecei a trabalhar com... Eu sou engenheiro agrônomo de formação, né? E aí, com a pandemia, parou tudo. Comecei a trabalhar na internet com inteligência artificial para a Amazon, uma plataforma terceirizada com o um projeto Alexa e vários outros projetos de... para treinamento de inteligência de artificial. E aí, durante a pandemia, a minha cidade aqui, São Tomé das Letras, foi uma das últimas do Brasil... a a, ter, a chegar o, o coronavírus, então a cidade fechou, só tinha acesso a, a supermercado e, e farmácia, a gente ficou assim durante oito meses, e aí do, dentro de um, de um desses grupos de, de emergenciais surgiu um grupo de economia alternativa, onde tinha tanto é, fomento à agricultura familiar, a novas formas de renda, né? e aí num, num desses projetos surgiu a ideia de criar uma moeda local e tudo mais, e aí, nisso, é, conheci o Bruno, e a gente criou o um projeto aqui hoje, aqui de Santomé, que é o Criptomé, que é o prim projeto o primeiro cripto-vale do Brasil. Então, a, em parceria com a Dash, hoje a gente tem mais de 80 comércios aceitando em, em cripto já. Então, é a primeira cidade do Brasil que tem, tem uma adoção em massa, assim. A gente tem quase é, batendo aí com as, em quantidade com as grandes capitais. Só que como aqui é uma cidade de 7 mil habitantes, uma cidade muito pequena, então fica tudo muito, muito assim, adensado, né? Então, é, acho que é isso. Maravilha. E vamos para frente aí.
2: Chama o povo para ir para São Tomé conhecer as cachoeiras, aí, o que da Sai Ter México.
3: passar um final de semana aí, se hospedar, pagando em cripto, comer, restaurante, bar. Tem...
1: Fazer turismo. Tem um Mas de... é para ser um tem turismo que... via metaverso ou offline?
3: Ainda não. <risos> ainda é. Ainda é, o, ainda é no, na realidade aqui, como a gente come, conhece na matéria, né? Mas futuramente, vão ter projetos de metaverso.
1: Maravilha. Meus caros, vamos então seguir ali para os tópicos que a gente é, pré-alinhou, mas liberdade aí para a gente também dar uma viajada e fugir dele, sem protocolos. A ideia é que a gente esteja batendo papo como se estivesse num um happy hour. E, e bora extrair o melhor aí de vocês para a gente gerar insights na mente de todo mundo. Cara, então a gente brincou agora sobre o metaverso, eu queria trazer esse tópico inicial para a gente entender como que isso vai impactar os negócios, é, não tem uma definição ainda 100% rígida e assertiva sobre o que, que é, a gente sabe que é uma realidade imersiva e pelo fato da gente já estar tá vivendo 24 horas conectado, é uma etapa sensorial a mais, mas é um uma forma de explorar melhor essas <risos> realidades e convergi-las, né, tendo a representação do offline dentro do online de uma forma imersiva. Então, traz um pouco a visão de vocês, o que é o metaverso, como vocês é, veem o impacto disso para as empresas e quais as vantagens que elas vão ter ao adentrar nesse ambiente, né, olhando pra, um pouco para a experiência do consumidor também.
2: Massa, então vou tomar licença aqui para abrir esse, essa discussão. O Lucas aí é NFT expert, mas blockchain especialista que é a minha área aqui. Vou dar uma de intruso do metaverso, porque o metaverso ele já é um conceito que vem sendo desenvolvido há um tempo. Né? Então, antes da blockchain, a gente já tinha um conceito de metaverso acontecendo nas mídias digitais, em jogos on online, né? já foi construindo as comunidades locais. Né? Tanto que antes de vir com blockchain, o Second Life foi um dos metaversos que mais se popularizou, né? É tipo um The Sims que você joga com o mundo inteiro, né? O Second Life, para quem não conhece. E você tinha a oportunidade de produzir dentro daquele ambiente. Então tinha pessoas que iam lá e mintavam, é, produziam novas ferramentas como é, roupas, objetos de casa, objetos de escritório dentro do jogo, como armas também, né? E isso você vendia dentro do jogo e começava a monetizar. Um que até hoje, que vem lá dos anos 90, que até hoje se mantém como metaverso funcional, é o Tibia. É, também é um jogo, plataforma online centralizada, que você vai fazendo as quests, vai tendo um próprio negócio, tanto da sua conta quanto dos itens dessa conta, sabe? E isso vai gerando uma economia é, desses metaversos, né? desses ambientes digitais. Então, metaversos são é, ambientes digitais sem no começo centralizados, para as pessoas interagirem com seus avatares, terem uma experiência mais próxima com pessoas que estavam espalhadas no mundo inteiro. A grande revolução com a blockchain é você incluir um, um mecanismo de confiança, de transparência, para essas relações comerciais que aconteciam nesse ambiente digital. Se eu, se eu jogo o quero e quero levar os meus itens do Tibia, para o Second Life, eu jamais conseguiria fazer isso, porque eu ia tirar de um servidor centralizado para outro. Agora, se eu tenho uma empresa que faz um consórcio em blockchain, reunindo o Tibia e o Second Life, eu consigo, utilizando esse protocolo de blockchain, fazer que, com, com que os itens dos jogos se comuniquem entre as contas. Não necessariamente somente meu avatar vá para o outro jogo, mas os itens circulem entre essas duas plataformas, entre esses dois metaversos, né? E aí, com toda essa estrutura com a blockchain, eu consigo ter uma economia digital onde eu consegui emitir novas moedas, emitir novos itens e também quebrar novos itens, queimar moedas, que era uma coisa que era muito difícil nesses ambientes de, de metaversos, né? por ser muito centralizado, o, a, a força computacional para você gerar esses ambientes era muito forte com a descentralização disso, utilizando o blockchain como a Mana, como a Send, você tem uma oportunidade computacional muito competitiva e implementar novas aplicações, né? como colocar uma moeda do Mataverso, uma moeda de produção dentro do Mataverso, que seria a moeda corrente para correr nesse ambiente. E aí você tem toda uma gestão das transferências aberta ao público, você dar o neonema, pseudo anônima, bem o que a gente já conhece do Bitcoin, né? Então, o metaverso hoje, ele é um ambiente onde as empresas, o usuário é, se, é, se inscrevem, participam tendo uma noção maior do contato que é desse contato digital né? Eu trago aqui um case bem legal, que é o pessoal da StonoX que é uma exchange de criptomoedas aqui do Brasil, que participou da primeira cerimônia é, de casamento em um metaverso é, que acho que foi da Mana da de Central Land, onde teve todo, teve o padre, teve todo o que a gente conhece de um treinamento, de um casamento analógico dentro do metaverso e o convite do, do casamento era um NFT do metaverso onde as pessoas podem guardar e ainda é, valorizar esse NFT, negociar ele ou apenas deixar ele guardado no portfólio, né? Então são essas transformações e é meio que isso que define um pouco de um metaverso. Vou deixar o Lucas falar um pouquinho também. Maravilha. Lucas, as empresas
1: precisam, tradicionais, precisam fazer parte do metaverso agora, mesmo sendo ainda uma fase de teste. E se sim, quais as vantagens que elas vão ter de adentrar esse novo ambiente em termos de negócios e também em termos de ofertas e inovações e experiências para o seu consumidor?
3: Sim, é esse termo de metaverso, né? Ele já ele ele surgiu em 1992, então já não é uma coisa muito nova, né? Até, é o, o, o termo metaverso, mas já vinham é, referências desde a década de 80 já vinha sido é, falado desses modelos, né? De, de realidades virtuais. É, inclusive ele o Bruno mencionou do Second Life, uma das primeiras publicações aqui no Brasil de 2008 já se falava em metaverso citando é, experiências com o Second Life. Então, eu tenho um case de um, uma, um familiar muito próximo meu que praticamente vive imerso no metaverso há 10 anos. Então, constitui família e tudo quanto, quanto, quanto é... É uma vida, é uma vida é, paralela, assim, né? Então, eles criaram um jogo que, na verdade, era um chat, que era só... Era só aí, no momento que eles criaram o chão do jogo, e abriu, abriu a ferramenta de criação, os próprios usuários criaram todo o um universo com todo tipo de negócio que você imaginar, né? Então, hoje, hoje você tem já dentro de jogos muita essa questão da, da moda, né? Então, por exemplo, não é, não é acessível para todo mundo é, grandes marcas como Gucci, Chanel é, e, e tudo mais. Então, é, nesses jogos, as pessoas conseguem ter acesso a novidades e tudo mais e já grandes marcas estão é, nesse, nesse, no que de, em jogos de metaverso, já há mais de 10, 20 anos aí, e hoje com, em jogos blockchain, por exemplo, no Decentraland, a gente teve um evento, um Fashion Week, de, de grandes marcas, é, teve desfile e tudo mais, então é, eu participei do lançamento da, da loja da Samsung no Decentraland, tem um cassino da Atari, então você tem... É, Nike, Gucci, Dolce Gabbana, Tommy Hilfiger, Coca-Cola, e...
2: Heineken também, você pode
3: várias, tomar uma várias, cervejinha mais...
2: online.
1: É, Boa.
3: Está funcionando dentro do metaverso. Acho que é interessante
2: né?
1: agora esse metaverso, hein? então vem então, na
3: vontade. se você tem um universo onde as pessoas vão é, ter uma segunda vida, então, porque aqui está o Lucas Leiva, mas lá no metaverso tem o Cryptomago. E aí o Kriptomago, ele tem um, um avatar completamente diferente, com asa que brilha neon, e ele se transforma num lagarto, num dragão, seja no que for. E ali ele vive a vida dele, entendeu? Ele é um outro personagem, ninguém conhece. A, a, minha, a, minha, persona, a, minha, a minha pessoa, é, no mundo real, ela é anônima, entendeu? E ali você mas tem... Desculpa te cortar, Lucas, mas tem também, muito se fala numa
1: representatividade... Uma representação da realidade numa forma síncrona, no Sim. online, nessa imersiva. Então, é... como que vocês visualizam? É, a gente vai começar a viver é, que a gente já passa mais da metade do nosso tempo online, se a gente for reparar. Você sempre recebe os avisos né, do, do celular, você passou X horas na semana. Se for ver, se está metade online e metade offline. E aí, você ter essa representatividade do mundo físico no mundo digital é algo natural e que a gente vê cada vez mais se tornando uma realidade. Então, a gente vai poder ser o que quiser no metaverso ou vocês veem uma tendência de realmente o Marcos, representar o Marcos lá, ter os ativos que eu tenho na minha vida física também se transporem para o online? Como que vocês
3: visualizam isso? Eu acredito que os dois, né? Porque aí você, até se fala essa questão de como a realidade altera o seu personagem no metaverso. Então, eles, em blockchain, eles têm um, uma coisa teórica de que, tipo, o que você faz na realidade interfere no seu personagem no metaverso e vice-versa, né? Então, isso é até meio é, mind-blowing, assim, né? E, mas eu acredito que, que, que vai ter ambos, né? Vai ter metaversos onde a gente vai poder... É, um metaverso mais real e um Sim. metaverso que vai ser como games, que você vai poder ser... Fictício ser um super-herói e ter superpoderes, Mas isso que você falou tem essa questão de, das lojas, por exemplo, a Nike. Ela vai abrir uma loja lá de sapatos. Você vai poder exper, exper, é, experimentar o sapato com realidade aumentada para ver como ele fica no seu pé. E você, ao comprar o NFT ou o próprio produto, você recebe o produto na sua casa, mas você também vai ter o NFT. né? Então, você tem o um produto no, no mundo real e o, e o seu avatar também vai estar usando o produto. O que você falou da, da questão do metaverso, essa coisa é, imersiva, e aí você tem três conceitos. Você tem a realidade, a realidade virtual, que é a, essa questão mais imersiva, e a realidade aumentada. Então, eu acredito que vai ter todo um, um universo novo, que é o metaverso, vários metaversos, convivendo com a nossa realidade. Então, a gente vai entrar no supermercado e vai estar vendo o metaverso dentro do mundo físico, entendeu? Por exemplo, a gente vai num show, é, a gente vai fazer um evento aqui em Santomé, vai ter pessoas que vão estar lá fisicamente e vão ter pessoas que vão estar com seus avatares lá, e pessoas e avatares se interagindo num, numa mesma realidade.
1: Boa, muito bom. Eu vou passar para o próximo tópico, senão a gente vai ficar aqui sem tempo para terminar, né? Cada tópico desse tem discussão infinita. É, vamos agora para criptomoedas, os, os games, como o próprio Bruno e vocês comentaram, é, são plataformas que estão um pouco mais avançadas, porque já viviam um pouco essa questão de, dessa imersão digital, você ter o avatar, comprar skins. E aí, muitas vezes, eles já tinham uma moeda, é, uma cripto própria. E aí, depois, a gente vem com muita força, aí com Bitcoin, com a Ethereum, com a Ethereum, com a plataforma de, aberta, suportando muitas novas funcionalidades aí no metaverso também, então eu queria um pouco a visão de vocês, né, como que as moedas digitais estão inseridas nessa realidade e se vocês também visualizam espaço para novas moedas e eu queria puxar também um ponto mais tocar ferida, assim, a, a gente tem esse hype, né, do Bitcoin, ele surgiu em 2009 e até hoje muitas pessoas, muitos segmentos tradicionais ainda estão com receio de adotar. Como do que vocês percebem que esse, essa fronteira deve ser superada, e se efetivamente vai ser superada. Então, traz um pouco a visão de vocês aí da cripto como meio de transação nessa economia digital e os desafios e tendências que vocês visualizam. Começando Boa. com o Bruno.
2: Então, vou puxar esse, essa pergunta para mim, porque... A grande revolução que as criptomoedas trouxeram para o ambiente digital foi justamente essa de você ter a custódia do seu dinheiro online. Né? Antes de eu poder comprar uma conta no Second Life ou no Tibia, ou comprar os itens premium desses jogos, eu tinha que usar um PayPal, eu tinha que usar um Payoneer, eu ia usar algum intermediador de pagamento, algum mecanismo que fosse intermediar do meu banco para a conta bancária daquela empresa. Com as criptomoedas no metaverso, a gente tem uma descentralização dessa transferência. Ela fica vinculada com a blockchain que está sendo usada. Então, na hora que eu vou lá, monto meu avatar e começo a usar a, o, o metaverso do Decentraland, eu começo a ter itens e moedas dentro da minha conta que eu posso usar ali sem precisar falar com alguém do PayPal, sem precisar falar com alguém do Payoneer, sem precisar usar algum intermediário. Eu uso a própria blockchain para realizar as minhas transações dentro do metaverso. Então, eu vou querer comprar um tênis da Nike, que acabou de lançar, eu vou querer tomar a cerveja da Heineken de sabor Beats, eu vou usar alguma dessas criptos, que estão é, conectadas ou via API, ou implementadas na, na matriz do projeto, sem precisar ficar colocando é, dinheiro fiduciário, que a gente chama de Fiat, com dinheiro cripto. Eu fico 100% em cripto existindo nesse metaverso, né? Então, eu acho que isso traz uma grande revolução, principalmente para os games, né? Tem a Waves, que pesquisava NFT para games, da questão da skin, das armas, desde 2016, 2017, que foi um dos primeiros hype dos NFTs, e hoje em dia... Tem protocolos específicos trabalhando com é, produtoras de games, como a, a Blizzard e outras, a Riot e outras produtoras. E também tem uma adoção por conta dos bancos digitais. né A pessoa já sai com a cripto dela ali no mercado pago, pode levar para alguma exchange para trazer para uma, ou para uma é, carteira descentralizada, para uma DEX, e aí vai construindo mesmo um novo comportamento de você ter o seu próprio a própria custódia do um dinheiro, você não deixar isso em uma empresa, ele fica na própria blockchain. Né? Essa, esse câmbio
1: entre os diferentes tipos de criptomoedas e isso também para dinheiros mais tradicionais, hoje ele acontece de forma fácil e vocês também visualizam que a tendência é ter essa interoperabilidade entre as diversas moedas, ou de repente adotar uma moeda comum a, a esses metaversos? Como que vocês estão verificando nesse sentido?
2: Eu acho que vai ser difícil ter uma única moeda para os metaversos, né? Eu acho que eles começam a, ter, a ser interoperáveis e a adoção em massa disso, das criptos, principalmente Bitcoin, Ethereum, que levam você para outras criptos, está muito acelerada. Né? O Itaú ele já está implementando, é, disponibilizando para as pessoas comprarem cripto a partir de um real. É, o Mercado Pago também está a partir de 10 reais você consegue comprar. Você começa a ter cripto sem ter conta em exchange, sem ter contato com algum P2P, sem ter contato com algum, algum mecanismo da web 3.0, aí são as pessoas que ainda estão na 2.0, usando os mecanismos da 2.0 para migrar para 3.0, entendendo como é que funciona, teve muito golpe, né Marcos, de cripto, principalmente no Brasil, que faz com que as pessoas recuassem, o próprio Itaú era um cara que sempre atacava as criptos e hoje oferece as criptos, JP Morgan, a mesma coisa. O autor do Pai Rico e Pai Pobre, a mesma coisa, sabe? Então, é, é, uma, é uma adoção em massa que está é, passando da curva de aprendizado para ganhar exponencialidade, né?
1: Maravilha, obrigado, Bruno. Lucas, sobre esse tópico, é, o que você tem a complementar aí também?
3: Sim, é, primeira coisa, essa questão é moeda digital. Hoje, eu gosto mais do termo de ativos digitais, porque de moeda mesmo a gente tem pouco que são como meio de pagamento, por exemplo, a gente tem a Dash aí, a gente tem a Litecoin, que o pessoal usa, Nano, mas a maioria das moedas já não, já não tem mais só funcionalidade de meio de transação. Então, até o NFT se, tem, é, se torna membro de um clube com acesso a festas. Então, a, a, os tokens eles têm tanta funcionalidade que eu acredito que eles se tornam é, uns ativos digitais e não, não só essa questão da moeda. né então e essa, muito essa questão do, de você falar da transação... Essa, do impacto nas transações, essa questão do P2P, né? Por exemplo, com empresas como Uber, Uber, Airbnb, onde você é, paga para a empresa, para ela pra pagar o, o, o motorista. No caso, em blockchain, a gente tem a, a desintermediação desse processo, onde o, o, o cliente que vai contratar um motorista, ele vai pagar é, diretamente para o motorista e ele vai receber diretamente do, do cliente, sem ter que pagar taxa para uma empresa. Sem ter, sem, sem ter isso centralizado. E aí isso pode ser feito através de um token, onde a pessoa, tanto o, o, o cliente como o, o motorista recebem as taxas da própria transação, através de um, de um sistema de um token. Né?
1: Boa. E vamos para o próximo tópico, que eu acho que está bem conectado a diversos comentários de vocês. São, é o conceito aí de NFT, né? que são tokens não fungíveis, não possíveis de serem replicados como que o NFT se encaixa nesse cenário? Para o pessoal que nunca ouviu falar, como que vocês definem é, o que seria essa tecnologia? E eu queria trazer também o conceito, né? a gente vem falando muito de organizações exponenciais, impactados lá pelos 6 Ds do Salim Smile, né? digitalização, democratização, desmonetização e disrupção. E quando a gente vê agora o NFT chegando, ele traz justamente um conceito de gerar a escassez, a posse, a exclusividade dentro do mundo que a gente até então vinha vendo prometer essa escala exponencialidade, né? Então, eu acho que é até um, um dilema ali para a gente poder refletir um pouco aqui nesse nesse tópico. Aí eu queria ouvir vocês a respeito.
3: É, sim, é, isso puxa muito da outra questão do, dos ativos digitais. Porque o NFT, ele dá, ele dá uma assinatura digital exclusiva para um ativo digital, né? Então, você tem não só a questão... Foi muito falado a questão da arte, que deu muita notoriedade com aí os CryptoPunks e board Apes e um monte de NFT que foi vendido por milhões, mas... É tem a questão da, da identidade, então toda a questão, o seu documento, é, tanto documento de identidade, carteira de motorista, é, documento de posse de terra, de imóvel, tudo, tudo sendo digitalizado, tudo que é, hoje é, é em papel, que é feito em cartório, vai ser feito através de tokens e NFTs, né? Acho que isso, isso, isso é, a gran, é uma das grandes revoluções e é o que, eu, que o projeto da Cardano prometeu fazer, né? E eles fizeram identidade para milhares de estudantes e, e professores na África. E tem muito essa questão da, da, da posse e da, de, das pessoas que estão desbancarizadas, né? Porque na, se a pessoa não tem, se o produtor rural ele não tem a posse, o documento de posse da terra dele, ele não tem acesso a serviços é, bancários, né? ele não consegue empréstimo para poder produzir e tudo mais.
1: Maravilha. O, o Bruno, o Lucas trouxe vários exemplos práticos aí, né, do que a gente tem visto no mercado. E se você puder trazer, então, um pouco da conceituação, o que significa, o que ele gera de oportunidade e um pouco da plataforma que ele roda, né, o que ele garante ali para
2: os negócios. Perfeito. Então, para a pessoa entender mesmo, o NFT ele é uma, um certificado digital com uma, um, uma única característica. Cada NFT tem um tipo de criptografia, é isso que garante a exclusividade dele. Para você por isso à venda, você vai ter que pesquisar em qual protocolo que oferece melhores taxas para você abrir um leilão, para você colocar ele ou só para comprar e vender num preço que você quiser, sabe? E é pro... as pessoas não vão atrás de uma figura, de JP... JPNG, de foto, de áudio, elas não vão atrás disso. É claro que isso está incorporado ao NFT, mas o que a pessoa vai comprar é essa característica única que aquela unidade, que é a certificação digital, traz emitida naquela blockchain. Então, é como se o NFT fosse essa malha. Eu abro essa malha dentro do protocolo, coloco a imagem, o arquivo ali e fecho ela. É isso aqui que as pessoas vão comprar. O, a minha imagem, o meu, o meu, a minha arte, ou o meu ticket, a minha, o meu ticket de entrada, ou o meu... O meu, minha própria assinatura digital ela vai estar dentro de uma criptografia que é o que faz o investidor comprar. Por exemplo, o Bored Apps, que é dos macaquinhos, ficou muito famoso. As pessoas não estão comprando aquela figura toda colorida do macaco mutante ou do macaco com tédio. Elas estão comprando aquilo com a criptografia. Cada um dos 200 Bored Apps que existem tem uma característica única. Você pode copiar e colar a imagem do OpenSea, mas ele não vai valer o valor que vale aquela imagem que tem a criptografia embutida. Né? E isso, para a indústria da música, para a indústria criativa, é uma grande revolução que você descentraliza a intermediação da compra e venda. Né? A, o, a Bjork, o Kings of Leon, eles montaram álbuns né, com 12, 24 músicas, Todos em NFT, onde os direitos autorais voltam para ele, não voltam para uma agência, para uma produtora, sabe? Fica todo o workflow da produção artística, da indústria criativa fica vinculado a essa blockchain, que aí pode ser uma Ethereum, pode ser uma, uma outra que está vindo forte também, é a Cardano, tem vários que, que trabalham com um, a melhor taxa para você trabalhar com o seu NFT. Né? Então, isso que dá propriedade digital, essa característica única dentro da criptografia da blockchain que você faz, seja Cardano, seja Ethereum, né? Então, eu que, vou, eu que sou, tenho uma empresa, vou fazer um evento com os especialistas em API, aqui vou chamar o Marcos, vou chamar o Lucas, mais uma galera, e vai ser tudo digital, não precisa ser nem no metaverso, mas o nosso convite que a gente vai fazer para esses convidados e também até para o público, eles se tornam NFTs. O NFT de um convidado vai ter uma característica e um valor diferente de um convite ou NFT de um usuário ou ouvinte da palestra. E isso gera um marketplace onde eu, como usuário, quero comprar o NFT do cara que palestrou ou eu quero juntar mais convites para poder ter 10 NFTs e ter um one-on-one um, um -on -one, com alguns convidados, eu começo a dar uma utilidade para aquele NFT também. né? O, o Bored Apps, ele não é só um NFT, ele te dá acesso a eventos privados, e aí que são com todas as celebridades e pessoas importantes que têm os Bored Apps, ele te dá acesso a festas, a itens exclusivos no mundo analógico. Então tem várias aplicações de NFT que você pode incorporar no seu negócio. né? Aqui no Brasil, a prefeitura de Araraquara foi a primeira prefeitura de, é, no Brasil que incorporou NFTs na pinacoteca, onde as pessoas podem descobrir o que é um NFT acessando o acervo de uma instituição pública, da pinacoteca da cidade. Sabe? E aquelas obras são todas registradas, vão gerar receita, vão gerar é, mercados. Então, vai muito do, do que a pessoa quer se o NFT atende aquilo e como que ela vai implementar. Né?
1: Ah, a gente comentou ali da, do Meta do Facebook, uh, também se ouve falar aí da Decentraland, do Sandbox, e a percepção que eu tenho é que cada um está criando sua plataforma. A gente, o, o conhecimento geral, acaba sabendo mais da meta, porque o Facebook era uma empresa de adesão massiva. Só que ele mudou o nome agora, em 2022, 2021, para correr atrás de um atraso que ele tinha, numa tecnologia que já vinha sendo trabalhada e muito avançada como a gente falou no mundo dos games e em outras por outras empresas. E vocês veem que a interoperabilidade é um caminho natural, mas não é uma realidade pelo que eu visualizo até então. E porque assim, se a gente comparar até com a vida real, a gente tem uma identidade, uma pessoa física que ela é a mesma em todos os lugares que a gente frequenta se o Marcos vai acessar uma universidade, se ele vai fazer um pagamento no supermercado, se ele acessa um voo no aeroporto, é a minha mesma identidade que está fazendo essa interoperabilidade em todos esses diferentes canais e plataformas, empresas e serviços que eu estou utilizando. Hoje, na Web 2.0 até então, a gente tem um login para o Spotify, um para Netflix, um para o Google, um para acessar e fazer um pagamento de um aplicativo de serviço. Então, é uma loucura, até a gente sempre perde essas senhas e tem que resgatar, é uma identidade para cada plataforma, para cada serviço que a gente está utilizando. É, então, duas perguntas aqui. Não é uma realidade ainda, nesses metaversos, eu vejo uma desintegração... E vocês acham que isso vai ser uma naturalidade? Vai ter que chegar nesse ponto ou não? E se a gente vai ter uma persona, uma identidade digital única futuramente? Então, traz um pouco a visão aí, Brunão, Lucas, como que vocês veem essa questão de interoperabilidade?
2: Deixa eu aproveitar e pegar esse gancho do Facebook. Porque o Facebook ele é uma empresa centralizada que já queria lançar a sua própria cripto, tudo. Então, já existiu uma pesquisa do Facebook para entrar nesse mercado. E é legal você falar dessa junção do Meta, porque ele traz todo, a, o WhatsApp, Instagram, Facebook, que são já metaversos, né? só que não tem um ambiente de metaverso como a gente tem no, nos protocolos. E o, fe, e o Meta é um exemplo clássico do que é um ambiente centralizado. É muito mais fácil a gente esperar a interoperabilidade de Sandy e Mana, que seriam concorrentes, que na verdade não são, do que uma interoperabilidade com a meta e os protocolos de blockchain. Para um negócio em blockchain funcionar, ele tem que ser interoperável. Então hoje esses ambientes digitais em blockchain, eles já são interoperáveis através das wallets descentralizadas como a Metamask, a Binance Wallet e outras wallet, web wallets que conectam-se com várias redes, fazem o seu endereço daquela cripto que você vai usar e consegue fazer as transferências usando um, um único ambiente digital para você interagir nos ambientes de cada protocolo ou de cada empresa. Né? O, pra, isso que é um grande paradigma que a blockchain supera do paradigma industrial do século XIX e século XX. São consórcios e protocolos, ou são consórcios e interoperabilidade que fazem o um sucesso no mercado de cripto, no mercado de blockchain. Porque você precisa ter dados rodando, e o que mais tem na internet são dados. Então, a gente sai daquele paradigma da do entendimento da economia, com a gestão de recursos escassos para a gestão de, de recursos abundantes. né? O que a gente... Eu, quando você falou de uma coisa legal, da, da mutabilidade da identidade. O que tem que ser imutável é o registro que eu vou usar para fazer as minhas atividades. Mas eu, como pessoa, até como o meu avatar no metaverso, ele é mutável, eu estou sempre mudando. E eu não preciso mudar é, é, rápido. Né, o Marcos daqui a 10 anos vai estar tá com cabelo branco ou não, né, mas vai já está com características mais velho que ainda vai estar tá usando os, as mesmas informações para trazer isso, é, para fazer as suas atividades com, sendo transformado, que essa é uma característica legal que a gente traz de identidade mutável e identidade não mutável, né? Então, que, que dá para certificação de blockchain também. Acho que é mais isso que eu tenho para trazer mesmo. Tem que ter blockchain para fazer interoperabilidade. Centralizado não rola.
1: Maravilha. E aí eu queria já passar a palavra para o Lucas, puxar um pouco ali também, olhando para um tópico assim, um pouco mais de tendência, futurismo, e puxando para a nossa realidade também. É um exercício duplo. Assim. A gente falou de muitos termos, né? blockchain, desintermediação, DeFi, né, que é Decentralized Finance, Web 3.0, interoperabilidade, modelos open source, e às vezes para uma empresa que está vivendo o dia a dia um pouco mais voltado para o que é já factível, tangível, isso acaba parecendo um mundo de contos de fadas. Assim, né? e como que, como que vocês veem? O, como esse ambiente tende a se consolidar, ter uma adesão em massa em quanto tempo? E as big techs a gente viu no passado o Facebook proibindo anúncio de Bitcoin. Eles vão reagir porque a descentralização não é interesse deles. Eles vão aceitar e vão entrar ambiente. O regulador também vai ter uma visão madura e isso tende a ser um movimento a curto prazo, médio prazo, longo prazo. Queria fazer esse exercício aí com vocês, olhando para proximidade disso se tornar uma realidade mais factível e de uso massivo.
3: Show de bola. É, vou voltar é, puxar o link né, no assunto que você falou da, da questão do avatar né? então eu acredito que vai ser o avatar, você vai poder usar seu avatar e seus itens em qualquer plataforma não sei como vai funcionar é, um mundo, como que um mundo vai se conectar no outro, mas o, até o Dom. Tapscott do Blockchain Evolution fala muito disso, da caixa preta, então você vai ter na sua wallet é, o seu avatar, os seus itens, os seus documentos, é, os seus dados, então aquela questão do zero proof knowledge, né, o, a prova de conhecimento zero, você tem um acesso, mas ninguém tem acesso a nenhuma informação sua, não sabe quem é você, quanto dinheiro você tem, qual que é o seu documento. Você você prova que você é tal pessoa sem sem mostrar os dados do seu documento, sem mostrar o número do seu CPF, por exemplo, ou seja lá o que for. E aí isso entra muito questão do dessas big techs, porque elas são as donas dos nossos dados hoje, né? Então há uma essa questão de que muitas muitas empresas centralizadoras, como os bancos, por exemplo, não quererem é, descentralizar. Então, é, acredito que a gente está encaminhando para isso, para adoção, é, mais rápido do que, do que eu imaginei, porque acreditava-se que nesse ciclo de 2020 ia ter uma adoção das empresas, não aconteceu tanto, os países começaram a adotar, mas é tudo uma questão de tempo, assim, acredito que em, em médio prazo, que acho, acho que em 10 anos não passa para a gente estar totalmente, o mundo está completamente mudado. Aquela questão, né, a gente teve a era do fogo, a era do aço, a era da internet agora a era blockchain, a, a segunda era da internet, a terceira, né, Web
1: 3.0. Maravilha. E na sua visão, Bruno, quão distante estamos de se tornar uma adesão massiva e e se aproximar um pouco mais das decisões de negócios tradicionais ali. Como bom, parte essa é do uma pergunta
2: dia. que eu vou falar para segurarem o um fôlego, porque 10 anos é um ano, é bom, mas eu acho que é é, é bastante longo, porque a, a coisa acelerou demais, né? Tipo, em 2017 a gente discutia cartão Visa, Mastercard com pagamento em cripto. E isso era tipo, nossa, uau, uau, e hoje está aí. Tem várias exchanges, várias é, digital bank, estão fazendo é. E está aí, não acelerou. Eu acho que agora que as empresas, principalmente as instituições privadas, entenderam que a gente tem um gap muito grande de educação nesse mercado. Então, agora elas estão investindo em conteúdo de engajamento, conteúdo educacional, para trazer esse usuário que não tem experiência com investimentos a usar mecanismos financeiros. Né? Você fazer uma transferência usando o PayPal é diferente de você pagar um negócio com a maquininha ou com o Pix. Né? E a mesma coisa com cripto. Tem uma curva de aprendizado que a gente tem que superar, porque uma vez que isso acontecer e naturalizar... É, é exponencial, acho que é coisa de cinco anos que é o que está acontecendo agora, sabe, com as instituições tradicionais vindo para o mercado e ensinando seus usuários a, a, a usarem cripto, tipo, há 10 anos atrás, talvez 20 anos atrás, até mais um pouquinho, é, a gente não pensava em pedir comida ou táxi pelo celular. Sabe, a gente na revolução dos ponto com que tinha muito golpe, a gente tinha muito medo de inserir os nossos dados de cartão de crédito num site para fazer compra. A primeira coisa que o aplicativo pede hoje em dia é isso, sabe? A, a, além dos seus dados. Então, esses comportamentos que vão sendo naturalizados, quando fizer sentido para as empresas trazerem esse público para dentro do, do mercado de cripto, e é o que está acontecendo. Por isso que eu acho que tem muito, é, tem muito pouco tempo para ensinar. Já está acontecendo a crise econômica, a crise política, estimula muitas pessoas a pesquisarem sobre cripto. Então, até quem quiser continuar esse diálogo comigo, aqui está o meu nome: Bruno Contardi, Telegram, Twitter, Instagram a gente tem cursos grátis para quem quer aprofundar pela anelógica que vai sair segunda-feira, que essa era a novidade que eu queria fazer, para entender um pouquinho aí do, do mercado de cripto com segurança, entender também o que não é cripto, sabe? entender o que é pirâmide, ponze, como que as pessoas podem se proteger vindo para esse mercado, porque é isso, a educação que vai trazer o usuário que vai mostrar para ele por que, que isso é tão disruptivo e quais são os ambientes de primeira, segunda, terceira camada que acontecem na blockchain, que às vezes nem tem relacionamento com o um mundo analógico, com as instituições que a gente conhece. Eu
1: dou aí uns cinco anos, vai. É, boa. E até pegando um gancho com o que você falou, Brunão, é, aqui a gente, na Ultwo, abre a OutO, a, a gente espelha muito esse movimento de super apps, né? Ou seja, uma. Empresa funcionando no modelo de plataforma aberta, se conectando com APIs, com outras players, parceiros, e agregando ofertas de produtos, serviços e novas funcionalidades. Então, é uma sociedade de é plataforma, Open Everything, Sim. Open Finance, Open Health. Então, todo esse movimento que conecta muito com o tema do evento, né? API Connect, até respondendo uma das perguntas aí que a audiência trouxe. É, e qual é a conexão que vocês veem, disso com o mundo cripto, com tudo que a gente está falando aqui, esse movimento de plataforma, API, eu acho que é uma realidade, é a base de sustentação, né?
2: Sim, eu vou aproveitar já que eu estou atropelando aqui, vou falar mais um pouquinho. <risos> que A API, eu acho que é uma grande solução do mercado centralizado de trazer a relação com outras empresas, outras plataformas, sem ferir a sua centralização. Você abre espaços para as APIs se conectarem. E isso é uma coisa que o mercado de cripto se apropriou muito então hoje, se eu sou um trader profissional, seja da, de corretora ou de exchange, eu uso uma plataforma operacional de trade onde eu vou conectar minha conta na corretora ou na exchange por API. E a Exchange me oferece a API, a senha de API, para eu sincronizar minha conta nessa plataforma. Né? A lógica, tem mais de 30 anos fazendo essa integração com a API, com BTG Pactual, Banco Modal, XP Investimentos, B3, tudo via API. Sabe, as, as, você está usando o saldo que está na sua corretora por uma, por uma outra interface sabe? É, então a, a, tem muita, tudo que está trazendo novas oportunidades de negócio para o ambiente centralizado é muito importante o Open Banking, o Open Finance é outra disrupção que se eles se aproveitarem de cripto de blockchain Vai, dar, vai elevar o patamar do, do, do que eles podem fazer, tanto como institucional, quanto para o usuário final, sabe? Então, tem muito a ver. O mercado de cripto se baseia muito em conexões via API. Isso gera muitos negócios também pelas plataformas, porque é uma grande solução para você realmente se conectar com outras empresas, fazer os consórcios, né?
1: Maravilha, Brunão. Como você também já fez, aí até o Merchan... Deixou aí seus contatos. E, <risos> e eu vou passar então para o Lucas dar uma palavra final, que infelizmente o nosso tempo está esgotando. Então, deixa uma mensagem final, Lucas, que você queira trazer para o nosso público. E deixa seu, seu contato também, para a gente poder puxar aí o um encerramento. Está mudo, Lucas? Desculpa. Toma do zero.
3: É, é isso aí que o, com, é, que o Bruno falou, né? É, eu acredito que a blockchain, eu não consigo imaginar um futuro sem blockchain, eu não consigo é, é, ver um, um governo que não seja blockchain, uma empresa que não seja blockchain, eu acredito que como hoje, como tudo está na internet, no futuro tudo vai ser blockchain, e eu deixar um recado pessoal aí, vem, quem quiser conhecer mais sobre, sobre criptomoedas, ou ver como funciona na prática, vem convidar para vir para São Tomé aí é, ter uma experiência em cripto e ter um final de semana pagando tudo em criptomoeda.
1: Boa. Pessoal, é, tem uma mensagem final que é não remem contra a maré. A gente vê uma transformação numa curva cada vez mais acentuada, exponencial. Isso pode parecer distante é, para ser aplicado instantaneamente, mas se informem, se interessem, busquem formação, busquem especialistas como os nossos dois amigos aqui. Começa a brincar, investe um pouquinho em cripto, abre uma conta numa wallet, começa a entender um pouco mais como isso pode impactar sua vida como usuário e o seu negócio e as oportunidades que isso abre para vocês. É longe de esgotar o tema, a gente vive em uma sociedade em transformação constante, diária. É uma pena ter que encerrar o painel, mas o Bruno, o Lucas... Eu, Marcos Carvalho, procurando LinkedIn, ABU2O, SP no Instagram, e estamos sempre abertos a nos conectar, colaborar e ter uma atuação como ecossistema, que aí juntos a gente consegue protagonizar e superar todos esses novos desafios. Então, mais uma vez, obrigado aí pela API Conference e contem conosco, nos vemos em breve, então, pessoal. Até uma próxima. Valeu. Valeu, obrigado.
2: Falou.